0: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, các quyền dân sự, chính trị là một bộ phận cơ bản thiết yếu, có vị trí đặc biệt quan trọng trong tổng thể quyền con người. Trong đó, quyền dân sự là quyền cá nhân gắn chặt với nhân thân của mỗi người và không thể chuyển giao cho người khác. Còn quyền chính trị là quyền liên quan đến những giá trị mà mỗi người được hưởng. Điển hình như quyền tự do lập hội, quyền bầu cử ứng cử, quyền tiếp cận thông tin, quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, quyền tự do ngôn luận. Hiến pháp năm 2013 đã có những quy định khẳng định mạnh mẽ hơn quyền dân sự chính trị của công dân, nhưng để những quyền dân sự chính trị phát huy ý nghĩa trong cuộc sống, phụ thuộc vào quá trình thể chế hóa cũng như phổ biến tuyên truyền pháp luật và tổ chức thực thi tốt. Chương trình quốc hội với cử tri hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này qua cuộc trao đổi với phó giáo sư, tiến sĩ Đinh Xuân Thảo, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp.
2: Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Vâng xin trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân Thảo, nguyên viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp Ủy ban Thường vụ Quốc hội ạ.
0: Vâng xin uh, kính chào uh, quý vị thính giả.
2: Dạ vâng thưa ông là um, quyền dân sự chính trị là một cái quyền rất là quan trọng của quyền con người uh, và hiến pháp năm 2013 đã có những cái quy định mang tính uh, bước tiến như thế nào về cái quyền dân sự và chính trị?
0: Uh, có thể nói uh, hiến pháp 2013 là có một cái bước tiến rất là mới trong cái quy định về quyền dân sự uh, chính trị. Cụ thể tức là các cái bản Hiến pháp năm 92 và các bản Hiến pháp trước đó ấy, chỉ có quy định quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Nhưng mà Hiến pháp 2013 ấy, dành riêng một chương là chương 2 sau cái chương thứ nhất là chế độ chính trị ấy, với cái tên gọi là quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Những cái quy định liên quan đến cái quyền dân sự, chính trị thể hiện cụ thể đầu tiên ấy, là ở cái điều 14. Quy định cụ thể tức là ở nước Cộng hòa sở chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, bảo vệ, bảo đảm theo hiến pháp và pháp luật. Tức quyền con người và quyền công dân ấy là chỉ có thể bị hạn chế theo các quy định của luật trong những trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng an ninh, này, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng. Cái điều 19 ấy, đây là cái điều mới mà các cái bản hiến pháp trước là chưa quy định là về cái mọi người có quyền sống tức là tính mạng của con người thì được pháp luật bảo hộ không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật hay là điều 21 ấy là quyền quy định bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật của cá nhân bí mật gia đình rồi bảo vệ cái danh dự và uy tín của cá nhân rồi là điều 25 thì Quy định về công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Và việc thực hiện các cái quyền này là theo quy định của pháp luật. Hay là điều 27 là quy định về quyền bầu cử, ứng cử. này. Rồi điều 28 thì công dân được tham gia quản lý nhà nước và xã hội. này. Hay là điều 29 là quy định về trưng cầu ý dân. Rồi một cái quyền rất là quan trọng, nó thể hiện cái nguyên tắc gọi là suy đoán vô tội trong đó xác định rõ là người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Hay là về cái quyền về dân sự về về kinh tế thì quy định là mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Điều 43 là mọi người có quyền sống trong môi trường trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi trường, vân v Đây là tóm lại, tức là các cái quyền về chính trị, dân sự, về kinh tế, văn hóa, xã hội đã được quy định rất là cụ thể trong các cái điều luật ở cái chương 2 của Hiến pháp năm 2013
2: và như ông vừa phân tích thì có thể thấy rằng là hiến pháp năm 2013 đã có những cái quy định mới hơn và nó khẳng định mạnh mẽ hơn về cái quyền dân sự chính trị của con người, của công dân. Vậy thì Quốc hội cũng đã lưu tâm như thế nào trong cái quá trình thể chế hóa quy định đó vào trong các cái văn bản luật ạ?
0: Ngay sau khi hiến pháp 2013 được thông qua thì Quốc hội khóa 13 đã ban hành ngay cái nghị quyết để quy định về một số vấn đề về thi hành hiến pháp và để mà thực hiện hiến pháp 2013 thì vấn đề đầu tiên ấy, phải hoàn thiện thể chế, phải ra soát lại tất cả các văn bản quy phạm pháp luật mà đã được ban hành trước hiến pháp 2013 đấy để mà phát hiện những cái nội dung thiếu sót sai sót hoặc là nó không phù hợp với hiến pháp 2013 thì phải sửa đổi bổ sung và ban hành mới. Thế cái việc mà sửa đổi bổ sung ban hành mới pháp luật đó được quy định là nó theo cái thứ tự ưu tiên à, chia ra làm bốn cái nhóm văn bản pháp luật. Cái nhóm thứ nhất ấy, là pháp luật về tổ chức bộ máy à, để mà hoàn thiện cái bộ máy trong hệ thống à, chính trị. Tiếp theo là pháp luật về quyền con người, à, quyền công dân. Đây là cái mà nó ưu tiên để liên quan đến các quyền dân sự chính trị của công dân. Nhóm thứ ba là pháp luật về kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ và môi trường. Và nhóm cuối cùng là pháp luật về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Quốc hội quả 13 đã khẩn trương nghiên cứu xây dựng và ban hành mới, đó là luật trưng cầu ý dân, ban hành năm 2015, xong là luật tiếp cận thông tin năm 2016 rồi là đặc biệt là liên quan đến quyền dân sự của công dân đấy là Bộ luật dân sự, Bộ luật tố Tùng dân sự 2015 này, Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 ấy. rồi như là Luật báo chí năm 2016 mà mới sửa đổi bổ sung tiếp là năm 2018, rồi Luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016 cũng đã được là thông qua. Thế thì đồng thời là các cái quyền về kinh tế của người dân để bảo đảm mọi người có quyền kinh doanh trong tất cả các ngành nghề mà pháp luật không cấm thì ngay sau khi hiến pháp thông qua thì chi luật về kinh doanh đã được quy định lại mới và rất là cụ thể các cái quyền chính trị dân sự khác thì cũng đã được các cái khóa quốc hội tiếp theo khóa 14 và bây giờ là khoảng 15 đấy đều quan tâm được đưa vào cái chương trình xây dựng luật pháp lệnh của Quốc hội, các khóa. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn còn một số cái luật quan trọng liên quan đến một số cái số quyền rất là quan trọng của công dân đã được quy định thành nguyên tắc ở trong hiến pháp 2013 chưa được thể chế hóa. Thí dụ như là cái luật về hội. Mặc dù cái luật này đã có cái dự thảo rất nhiều lần và dự thảo cuối cùng là năm 2016 rồi. Nhưng mà cho đến nay vẫn chưa được thông qua. Hay là luật biểu tình cũng là một quyền rất là quan trọng. Thì cũng đã có dự thảo từ năm 2016 nhưng cho đến nay vẫn chưa được thông qua. Còn nói chung là các cái lĩnh vực khác ấy, về liên quan đến quyền dân sự chính trị đã được Quốc hội thường xuyên quan tâm sửa đổi bổ sung và ban hành mới các cái luật có liên quan.
2: Tân cùng với cái việc mà hoàn thiện các cái thiết chế để bảo vệ và bảo đảm cái quyền dân sự chính trị của công dân thì cái việc mà phổ biến tuyên truyền pháp luật về quyền dân sự chính trị tới người dân và tới các cái cán bộ thực thi cũng có ý nghĩa rất là quan trọng và trước khi mà tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời ông cùng quý vị thính giả nghe cái phóng sự sau ạ.
1: Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 Năm 2025, nhiều cơ sở giáo dục đào tạo đã tích hợp lồng ghép nội dung quyền con người vào các chương trình giáo dục đào tạo, tập huấn đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ tham gia xây dựng chương trình sách giáo khoa, xây dựng nhiều tài liệu tham khảo và chuyên khảo về quyền con người phục vụ công tác giáo dục. Đối với trẻ mẫu giáo, Giáo dục quyền con người đó là những yếu tố cơ bản về quyền, bổn phận của bản thân và của người khác. Một trong quyền quan trọng nhất là lắng nghe ý kiến của trẻ em và quyền để trẻ được vui chơi, giải trí. Giáo dục quyền con người cho các cô giáo ở cấp học này cũng tránh được hành vi vi phạm quyền trẻ em, tránh tình trạng đau lòng xảy ra. Quyền được sống còn, ví dụ như là được khai sinh, được chăm sóc, được ở cùng bố mẹ. Được đối với khổ, học sinh tiểu học v. V. là một số kiến thức cơ bản về các nguyên tắc, giá trị về quyền con người như bình đẳng, không phân biệt đối xử, khoan dung và tôn trọng sự khác biệt. Các quyền con người của trẻ em đã được pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam quy định. Đối với học sinh trung học cơ sở là các kiến thức cơ bản ở mức cao hơn. Cô giáo Vũ Thị Ánh Tuyết, trường trung học cơ sở tô hiệu, thành phố Hải Phòng cho rằng
2: các thầy cô giáo lồng ghép chương trình quyền con người vào, những cái bài giảng đạo đức ấy cần là khéo léo và phù hợp với mức độ lứa tuổi. Khi mà được học ấy thì các con cũng rất là hứng thú, biết là mình có cái quyền đảm bảo bí mật về thư tín, điện tín, nhật ký của các con chẳng hạn.
1: Từ chỗ nhận thức được quyền của bản thân, nhiều học sinh có ý thức tôn trọng những người xung quanh, ý thức hơn trong xây dựng mối quan hệ đoàn kết, tránh tiêu cực trong học đường.
2: Em ý thức được rằng bản thân cần phải bảo vệ quyền con người của chính mình và cũng như là mọi người trong xã hội. Trong lớp học các bạn phải tôn trọng các sở thích, tôn trọng quyền riêng tư và không phân biệt đối xử về quốc tịch, tôn giáo.
1: Giáo dục về quyền con người được giảng dạy trong các trường học là nguồn gốc, bản chất và tính chất của quyền con người, quyền công dân. Nội hàm của các quyền con người được quy định trong các công ước quốc tế và các luật chuyên ngành bảo vệ. Bảo đảm quyền của các nhóm dễ tổn thương trong xã hội Với giáo dục nghề nghiệp Các học phần không chỉ giúp học viên hiểu về quyền con người Mà còn về cơ chế đảm bảo quyền con người của Liên Hợp Quốc Cơ chế thúc đẩy bảo vệ quyền con người ở Việt Nam Cũng như lồng ghép giáo dục quyền con người vào chương trình giáo dục nghề nghiệp Học viên sau khi hoàn thành lớp tập huấn đã chia sẻ
2: Thông qua tập huấn chúng tôi có thêm kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm Để biên soạn chương trình, tài liệu giảng dạy nội dung quyền con người ở các bậc trình độ đào tạo ở trong nhà trường và hướng tới cái sự tôn trọng quyền con người của thế hệ
1: trẻ tiến bộ. Để tiếp tục thực hiện đề án, mới đây chỉ thị số ba mươi bốn của thủ tướng chính phủ về tăng cường thực hiện đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân đặt ra yêu cầu cần sự quan tâm của cả hệ thống chính trị. Ủy viên bộ chính trị, giám đốc học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, chủ tịch hội đồng lý luận trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh đến mục tiêu đến năm 2025 là 100% các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân tổ chức giáo dục quyền con người
0: bồi dưỡng cập nhật kiến thức thì kiến thức về quyền con người thì bồi dưỡng thêm cái gì cũng phải rất là rõ rồi đào tạo đại học sau đại học chuyên ngành về quyền con người thì nó lại rất là khác thành thử nói đưa vào xây dựng biên soạn nội dung nhưng mà phong phú lắm rất đa dạng nên việc yêu cầu gắn giữa công tác nghiên cứu với công tác biên soạn lập trình rồi xây dựng cái tài liệu tham khảo đó thì phải rất rõ
1: điều này có nghĩa thực tiễn và cấp bách như một số chuyên gia cùng bàn
0: luận sau đây muốn bảo đảm tốt được quyền lợi của người dân thì nhiệm vụ tối quan trọng là nâng cao nhận thức người dân phải hiểu biết được về quyền làm chủ của mình và muốn biết được cái quyền đó thì chúng ta phải thông qua giáo dục giáo dục để nâng cao cái nhận thức của xã hội nhận thức của người dân về quyền khi người dân, khi cá nhân công dân biết được mình có những quyền gì thì mình có thể tự cái bảo vệ được cái quyền của mình thông qua các cái cơ chế khác nhau đồng thời phải tôn trọng quyền và tự do của người khác
1: Giai đoạn mới thì nhận thức Việt Nam cần phải nâng cao nhận thức của người dân về quyền con người. Trước hết là các cán bộ công chức thuộc bộ máy nhà nước phải hiểu rõ quyền con người, hiểu rõ những chức năng nhiệm vụ của chính cơ quan mình từ cơ sở trở lên để mà thực hiện. Và cái điều này nó còn đòi hỏi là các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp cũng đều phải thấu suốt những yêu cầu nhiệm vụ trong việc bảo vệ quyền con người như là cái Hiến pháp năm 2013 đã xác nhận.
2: Dạ vâng, qua phóng sự vừa rồi, ông có đánh giá như thế nào về cái ý nghĩa của cái việc phổ biến và giáo dục pháp luật về quyền con người, quyền dân sự đối với các cái cán bộ thực thi và hơn nữa là đối với cả cái lớp công dân trẻ hiện nay ạ?
0: Vâng, cái việc phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về quyền dân sự chính trị cho người dân và đặc biệt đối với cán bộ thực thi pháp luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và nó quyết định cái việc thực hiện tốt các cái quyền cơ bản và các cái quyền cụ thể của con người của công dân mà hiến pháp 2013 đã quy định. Đối với người dân ấy phải qua cái tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thì họ mới biết được là mình có cái quyền gì. Còn đối với cán bộ thì phải biết để mà thực hiện thực thi và để bảo vệ cái quyền chính đáng, hợp pháp của người dân. Cái hành vi nào ấy, lợi dụng quyền dân sự chính trị để vi phạm pháp luật ấy, thì phải có cái đấu tranh kiên quyết và xử lý là nghiêm minh để mà phát hiện ngăn ngừa hành vi lợi dụng làm quyền, vượt quyền để cái thiệt hại cho nhà nước và cho người khác ấy. thì như thế nó mới bảo đảm yêu cầu bởi vì chúng ta biết là tự do nó phải có cái giới hạn Tự do của người này mà vượt quá, hạn chế đến cái quyền tự do của người khác. Thực hiện cái quyền tự do về chính trị, về dân sự trong khuôn khổ pháp luật cho phép thì lúc đó nó mới bảo đảm cái sự công bằng của xã hội.
2: Thưa ông, cái quyền dân sự chính trị là quyền quan trọng của con người, của công dân. Nhưng mà nó cũng có cái tính chất như ông vừa nói, nếu như vượt quá cái sự tự do của người này sẽ là giới hạn quyền của người khác. Vậy thì theo ông là trong cái phổ biến và tuyên truyền pháp luật về quyền dân sự và chính trị thì có cần phải lưu tâm đến những cái vấn đề gì mà nó khác biệt hơn so với việc phổ biến và tuyên truyền các cái văn bản luật khác hay không ạ?
0: Quyền dân sự chính trị đây thì mình phải có thể nêu ra những quyền, những cái mà anh lại được làm và những cái mà vi phạm đúng là đặc biệt là bây giờ những cái mà anh lạm dụng hay là vượt quá hay là lợi dụng cái cái quyền để mà làm những cái điều nó phương hại đến lợi ích của quốc gia, của nhà nước, của công dân khác thì cần cụ thể. Hiện nay, trên mạng xã hội, người ta cũng hay đưa những cái thông tin phê phán hiện tượng tiêu cực trên cái cơ sở quy định của pháp luật. Thế cho nên là tính thuyết phục, tính giáo dục của nó cũng hạn chế. Thì đối với cái kênh chính thống của nhà nước, trong cái việc là tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, là mình phải đưa ra cả những cái bức tranh, là chính diện và tiêu cực phản diện ấy thì người ta thấy rõ đâu là quyền và cái gì là vi phạm quyền.
2: Vâng xin trân trọng cảm ơn ông. Thưa quý vị, chương trình quốc hội với cử tri hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.